0: Deutschlandfunk
1: Interview. Wir wollen das Thema weiter vertiefen mit dem Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Herr Falter, ich grüße Sie. Ja, grüße auch. Herr Falter, wie schätzen Sie das ein? Wird es Laschet gelingen, den Übergangsprozess zu moderieren oder fehlt ihm dazu nicht längst die notwendige Autorität?
0: Es kommt darauf an, wie er das moderieren will, wie er es moderieren kann. Einen Zeitplan, den kann er sicherlich aufstellen und wohl auch durchsetzen. Was fehlt, ist ein Streckenplan oder anders ausgedrückt, nicht nur wann wird was entschieden, sondern wie wird es entschieden. Das heißt mit anderen Worten, welche Rolle spielt beispielsweise die vielgerühmte Basis, die Mitglieder der CDU, wie werden die eingebunden? Denn das erscheint absolut notwendig zu sein, denn sonst wird die Spaltung zwischen der Parteiführung, den Parteitagen, den Parteidelegierten auf der einen Seite und der wirklichen Basis, nämlich den 400.000 Mitgliedern der CDU, äh, noch tiefer werden. Und das würde die Partei erheblich schwächen.
1: Mhm. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, Laschet favorisiert oder hält ja weiterhin eine Jamaika-Koalition zumindest als Option ähm, weiterhin für möglich. Ist das überhaupt realistisch noch? Es ist nicht völlig
0: unrealistisch, denn noch ist nicht zu sehen, wie sich FDP auf der einen Seite, Grüne und SPD auf der anderen Seite in Kernpunkten eines Koalitionsvertrages einigen werden. Und es gibt einige Sollbruchstellen, die bei Weitem noch nicht gekittet sind, bei denen noch nicht klar ist, ob nicht tatsächlich die FDP auf der einen Seite die beiden anderen, auf der anderen Seite sagen, wir können dann doch nicht miteinander. Und dann stünde in der Tat Jamaika noch als sozusagen Reserve da. Und die CDU wäre eine sehr machtvergessene Partei, wenn sie diese Chance sich nicht aufrechterhalten wollte.
1: Aber jetzt unabhängig von den inhaltlichen Differenzen noch, wäre das aus Sicht von ähm, jetzt FDP und Grün nicht ein ziemliches Himmelfahrtskommando, sich auf so eine aufgewühlte, sage ich mal, und dem Umbruch befindliche Union zu stützen?
0: Ja, sicherlich wäre das riskant, das ist überhaupt keine Frage. Aber bevor man seine Seele als Partei dreingibt, versucht man doch dann wenigstens noch in ein kleineres Rettungsboot zu steigen. Und insofern glaube ich schon, dass es zumindest die Verhandlungsposition sowohl der Grünen als auch der FDP steigern würde und stärken würde, wenn eben diese Alternative einer Jamaika-Koalition hinten im Hintergrund noch da
1: Gut, werden wir weiter natürlich verfolgen. Schauen wir weiter auf die CDU gesucht, wird ja auch ein Laschet-Nachfolger. Was halten Sie von dem Vorstoß jetzt doch auch einiger aus der Partei, die ja gesagt haben, es wäre vielleicht sinnvoll, einen sogenannten Übergangskandidaten zu benennen, also auch jemand, der eben keine eigenen politischen Ambitionen mehr hat?
0: Naja Gott, das wäre ja eine Lame Duck, eine lahme Ente von Anfang an. Äh, der, also ein solcher Kandidat oder eine solche Kandidatin, ein solcher Vorsitzende könnte meines Erachtens nicht genügend Autorität erwerben, um die Partei dahin zu steuern, wo sie hin muss. Ich glaube, ich halte das für nicht besonders glücklich und es wäre auch nicht die geforderte Verjüngung der Partei, also jemand sozusagen so ein Insolvenzverwalter, mhm. nicht wahr? So mhm. könnte man das ja sehen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg wäre, abgesehen davon, wer sollte es machen außer Armin Laschet.
1: Mhm. Nun schauen wir mal auf das Personalkarussell, das ja doch ziemlich in Schwung gekommen sind. Es gibt viele Kandidaten, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Ralf Brinkhaus wird genannt, aber natürlich auch Jens Spahn. Wem trauen Sie am ehesten zu, die Partei aus der Krise zu führen?
0: Also wenn man Verjüngung haben möchte, dann sollte man in der Tat eher jemanden aus der Altersgruppe 40 bis 50 nehmen. Das als wäre Jens Spahn zum Beispiel. Das ist nur Jens Spahn im Augenblick, hm. als jemand aus der Altersgruppe 60 plus. Ähm, wobei bei 60 plus vielleicht Norbert Röttgen noch äh, sozusagen der Jüngste ist, wenn ich es richtig sehe, der auch in Frage käme. Äh, Friedrich Merz, äh, den ich persönlich außerordentlich schätze, muss ich dazu sagen, wäre doch eher ein Zeichen in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft.
1: Mhm, aber trotzdem, wenn man mal die beiden vergleicht, jetzt hier in Spahn und Norbert Röttgen. Röttgen gilt zum Beispiel als, eher als Einzelgänger. In der CDU steht auch ohne Hausmacht da. Jens Spahn wiederum ist zwar Nachwuchskraft, ist selbstbewusst, aber dem auch vorgehalten wird, der hat eher nur die eigene Karriere im Ziel als das Gewohl der Partei.
0: Ja, es kommt immer bei den Politikern darauf an, wie, sehr gut sie, wie gut sie es verbergen können, dass sie die eigene Karriere im Blick haben, denn es gibt keinen Spitzenpolitiker, der nicht auch die eigene Karriere im Blick hat. Er hätte es nicht so weit geschafft oder sie hätte es nicht so weit geschafft und äh, würde sich auch nicht lange halten können. Also das ist insofern sicherlich ein Argument, das in die Debatte gebracht wird, aber es ist kein Argument, das wirklich ziehen dürfte, Olaf Scholz hat natürlich genauso die eigene Karriere im Blick gehabt innerhalb der SPD und äh, Kühnert hat die ganz bestimmt auch, um mal in andere Parteien zu schauen. Da sind alle Parteien gleich. Mhm.
1: Soweit die Namen jetzt mal. Die Frage ist ja auch natürlich letztlich, wer entscheidet, wer da neuer Parteichef, eine Parteichefin ist ja eher nicht in Sicht, Parteichef werden soll. Es gibt die Forderung, die Parteibasis hier stärker einzubeziehen. Ist das angesichts des ja doch offenen Machtkampfes in der Union oder in der CDU eine gute Idee?
0: Also entscheidungsbefugt alleine ist laut Parteiengesetz ein Parteitag. Da führt kein Weg drumherum, auch kein Mitgliederentscheid. Ein Mitgliederentscheid wäre nur, sagen wir mal, eine Richtungsgebung, ein Meinungsbild, ein formalisiertes Meinungsbild, aber keine Entscheidung. Und insofern ist der Parteitag die letzte Instanz, der sich allerdings orientieren könnte an einem Meinungsbild der Mitgliedschaft. Und so etwas könnte man einholen aufgrund von längeren Diskussionen, vielleicht aufgrund von Regionalkonferenzen. Das würde sicherlich dazu führen, dann doch die Partei vielleicht wieder so zusammenzubringen, dass die Basis sich stärker gehört fühlt und eingebunden fühlt. Und insofern wäre das, glaube ich, der Streckenplan, den ich der Partei vorschlagen würde. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal auf die SPD schaut, dort haben ja am Ende Außenseiter das Rennen gemacht und nicht unbedingt politische Schwergewichte. Und das Risiko bestünde ja auch für die CDU.
0: Das ist ein Risiko, das äh, immer besteht natürlich, aber wenn man vor dem oligarchischen Prinzip äh, oder dem Oligopolprinzip wegkommen möchte, dass nur wenige darüber entscheiden, also im Hinterzimmer streng genommen oder in Absprachen zwischen Landesverbänden, wird man um einen solchen Weg nicht rumkommen, glaube ich. Äh, man entfremdet sich sonst noch weiter die Mitglieder und der Mitgliederschwund wird weiter vorangehen, den wir hier nun seit 20 Jahren erleben.
1: Mhm. Herr Falter, lassen Sie noch auf das Verhältnis zur CSU schauen. Das ist ja derzeit doch ziemlich belastet, allerdings nichts Neues. Unbedingt denken wir an die Flüchtlingskrise und die damalige scharfe Abgrenzung von Horst Seehofer gegenüber der Bundeskanzlerin. Also Ihre Einschätzung, sind die Gräben jetzt wirklich tiefer geworden oder haben wir das nicht eben doch schon alles immer wieder mal erlebt?
0: Das haben wir immer schon erlebt. Das sind einfach zwei unterschiedliche Parteien. Es sind zwei eigenständige Parteien. Die CSU ist kein Landesverband der CDU, auch wenn sie manchmal so gesehen wird. Sie hat ein enormes Selbstbewusstsein von Alters her, auch wenn ihre Wahlergebnisse nicht mehr so toll sind, wie sie früher mal waren. Und sie hat einen außerordentlich machtbewussten Vorsitzenden und Ministerpräsidenten, der sich irgendwie um die Kanzlerkandidatur und ums Kanzleramt bedrogen fühlt, weil er aufgrund seiner einer Hinterzimmerentscheidung, tatsächlich dann nicht genommen worden ist, obwohl die Basis der CDU die Mitglieder ihn wohl eher gehabt hätten. Das ist ein strukturelles Problem, das wird immer existieren. Das hat aber auch einen Vorteil für die Union. Denn die eine Partei, die CSU, kann dann beispielsweise sich an konservativere Wähler wenden, die die CDU unter Merkel längst aufgegeben hat. Und wenn das geschickt gespielt wird, stärkt es die Union.
1: Auf der anderen Seite, wenn es hier Stichwort Aufarbeitung geht, dann ähm, geht es ja auch um Markus Söder, der ja immer wieder gegen Laschet äh, gestichelt hat. Und manche sagen ja, es waren diese permanenten Sticheleien von Söder gegen Laschet, dass sich eben manche Wähler auch abgewendet haben.
0: Ich glaube, das spielt eher die Verantwortung von Laschet und der CDU runter. Und man hat jetzt einen Sündenbock gefunden. Ich glaube nicht, dass die Sticheleien dazu geführt haben, dass die CDU an Stimmen verloren hat. Das muss ich schon bei sich selber suchen, die Ursache. Nämlich an der programmatischen Auszehrung, dass man nicht mehr wusste, wofür die CDU eigentlich steht, was sie treibenden Inhalte sind. Und dass man zusätzlich einen Kanzlerkandidaten genommen hätte, der unter normalen Umständen sicherlich sehr geeignet gewesen wäre, aber die Umstände waren nicht normal und er hat viele, viele Fehler gemacht, die meines Erachtens viel stärker dazu beigetragen haben, dass die Union so abgeschmiert ist.
1: Letzte Frage mit bitte, bitte um eine kurze Antwort. Ihre Prognose, wird es der CDU schnell gelingen, die Krise jetzt zu überwinden oder droht da doch ein, ich sag mal, ein länger anhaltender Prozess?
0: Die schnellste Antwort ist, es bleibt dir nichts anderes übrig,
1: sagt der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Herr Falter, Dankeschön für das Gespräch.
0: Gerne.